0: El viernes, el sexto día de la semana, los mercados en Jerusalén están llenos de jala que es hecho diferente a los otros días de la semana. En ese día, el jala está cubierto en miel y le ponen pasas de uva porque es una sombra profética de cuando el Mesías reinará sobre la tierra durante el Shabbat o ese Shabbat milenario donde la vida en la tierra será dulce. Yeshua, en la última noche, que tuvo con sus discípulos antes de su crucifixión, tomó pan y bendijo al Todopoderoso diciendo: Baruch Jehová, Eloheinu Amosilachem Minhaaret. Bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del Universo, quien saca el pan de la tierra, y dijo: Esto representa mi cuerpo que será quebrantado por vosotros. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Así que entonces, la santificación del Shabbat, este Kirish que hacemos, separa este día a los demás y hace una separación de esta conmemoración que hacemos desde que, desde que Yeshua lo hizo con sus discípulos. Luego Yeshua bendijo al Todopoderoso con esta oración que el Melech Sadik le dijo a Abraham cuando bendijo al Todopoderoso. Barukata Yehovah Eloheinu Melakao Haolam Borei Prihagafen Bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del universo, quien trae el fruto de la vid. Y Yeshua dijo, esto representa el pacto renovado que será pago con mi sangre. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y con eso hacemos un recordatorio de la muerte del Señor y lo que Él pagó por nuestra redención hasta su regreso. Bienvenidos a la serie de Aquí a la Eternidad, las buenas nuevas del apocalipsis y la destrucción del nuevo orden mundial. Hoy, el Evangelio de Jezabel o la Navidad y la Pascua están bien conmigo. Entraremos en la carta que Yeshua le envía a Tía Teira o como lo encontramos en la versión en español Tía Tira. Y es importante que entendamos desde el comienzo del libro de Apocalipsis, mientras Yeshua se revela a sí mismo en su cuerpo resucitado, con ojos de llama de fuego y su cabello blanco como la nieve, y entender que solo con sus palabras hace que Juan caiga como un hombre muerto ante sus pies, y Yeshua lo levanta y le dice que escriba las cosas que acaba de ver. Que escriba lo que está viendo con Yeshua en su cuerpo resucitado. Que escriba las cosas que son ahora. Y son estas cartas, estas comunicaciones de Yeshua, porque él camina entre los candelabros. Él ve todo lo que está ocurriendo y nadie se le puede esconder. Y las cosas que sucederán después de estas, y de hecho lleva a Juan al día del Señor, y le enseña la destrucción del nuevo orden mundial. La destrucción de Babilonia. Le enseña las cosas que tienen que suceder antes de que él regrese a tomar la tierra. Estas son cosas bien importantes que debemos entender. Pero tenemos que recordar inmediatamente que estas cosas fueron escritas para los siervos. Los siervos verdaderos de el Mesías. Esto no es para el cristiano casual, el bancas, o para o para el espectador inocente. Ellos nunca entenderán estas cosas y estoy seguro que a través de esta enseñanza, a través de esta serie, muchos de ellos se irán porque tienen un muy corto periodo de atención, no se pueden concentrar. Muchos simplemente se ponen unos audífonos en los oídos y se van hacia el olvido. Pero nosotros tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que entender estas cosas. Debemos entender que estas son las palabras del profeta que Moisés nos dijo que debemos shema, que debemos escuchar y obedecer. Estas son las palabras que él nos ha dado a nosotros, las cuales tenemos que escuchar y debemos obedecer. Y si no, se nos dice en la reina Valera que él nos pedirá cuenta. Pero en el griego... Dice que será investigación diligente y seremos juzgados por nuestro cumplimiento a las palabras del Mesías. Aquí no predicamos al dulce bebé Jesús. Yeshua ya no es un bebé de 8 libras y 6 onzas en un pesebre. Sus ojos son llama de fuego y él ya está hasta aquí con la religión. La religión hecha por hombres y él viene a cuadrar las cosas. Y en cada una de estas cartas, mientras analizamos cada una de ellas, vemos la autoridad por la cual Juan escribe estas cosas. Y es la misma autoridad la cual él vio, Yeshua. Vemos el elogio y vemos la queja. Bien, hiciste un buen trabajo, pero tenemos que arreglar algunas cosas. Tenemos la advertencia, tienes que arreglar estas cosas y tenemos la promesa para aquellos que de hecho responden. Y aunque vivimos en Babilonia y hemos aceptado en dónde estamos en este mundo y entendemos que nuestra tarea es llevar el evangelio del reino al mundo entero y que estamos en los tiempos más oscuros del planeta Tierra, el mismo Yeshua nos dice que si los días no fuesen acortados, nadie se salvaría. El mundo se ha llevado a sí mismo hacia el punto de la destrucción. Un gran ejemplo de esto son las compañías farmacéuticas que tienen un gran interés no en matarnos, sino... En enfermarnos y mantenernos enfermos para que vivamos en medicamentos por el resto de nuestros días. Damas y caballeros, nos hemos llevado a sí mismos al punto de la destrucción. Y hemos estado genéticamente modificando hasta a nuestros hijos. La contaminación es tan severa que si los días no son acortados, nadie se salvaría. Debemos salir de Egipto, salir de Babilonia. Pero bueno, veamos lo que Yeshua nos quiere decir, vayamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 18, donde dice, Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Así dice el hijo de Jehová, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Y comienza con el halago. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo algunas cosas contra ti, porque toleras a esa mujer Jezabel, la cual dice ser profetisa que enseñe. Ella seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora. Es importante que entremos en esto porque debemos entender por qué Yeshua decide usar esa terminología, esa mujer Jezabel, ¿ok? Ahora, Jezabel significa Baal es esposo de, de la mujer cargando su nombre. Así que ella no se sujeta apropiadamente bajo la autoridad de su marido, sino bajo la autoridad de un imaginario Dios pagano. Estuve un poco incómodo esta semana cuando me invitaron al grupo de estudio bíblico de mujeres y una de ellas me dijo que su esposo quiere que ella se cubra la cabeza cuando van a los servicios del Shabbat, si lo debería hacer. Me quedé con la boca abierta. ¿Quién soy yo para decirle lo que debe hacer? Su marido le pidió que lo hiciera. Eso es todo. Yo no soy su cabeza. Ella ni me debió haber hecho la pregunta. Su marido le pidió que lo hiciera. Él es su cabeza. Y el Mesías es la cabeza del marido. El marido ni siquiera tiene que venir a mí. Como creyentes, debemos organizarnos apropiadamente. Y la mujer está bajo la autoridad de su marido, pero no para ser pisoteada. Ahora, Jezabel, por lo contrario, lo hizo todo al revés. Ella usurpó la autoridad de su marido y abusó esa autoridad haciendo que mataran a un hombre inocente para ella salirse con las suyas. Ella era desobediente a su marido, el cual le permitió a Elías que matara a 450 falsos profetas de Alá, o perdón, de Baal, mientras que ella mataba a los verdaderos profetas y apoyaba a los profetas falsos. Ahora, ¿era esa la voluntad de su marido? ¿Estaba hablando ella bajo la autoridad de su marido cuando ella dijo que mañana a esta hora Elías estará muerto? Acab, su marido, no quería matar a Elías. De hecho, Acab le permitió a Elías a que matara 450 profetas de Baal. Ella siempre trataba de verse bella en la carne, mientras que era una bruja fea y horrorosa por dentro. Se arreglaba el cabello, se pintaba los ojos y se vestía con trajes reales, aparentemente para sus ejecutadores. Cuando Jehu, el nuevo rey, llegó después de la muerte de Acab, él venía en su carro y ella sale por la ventana, le dice algo y él inmediatamente grita. Y dice a dos o tres eunucos que estaban allí, les dice, ¿Quién está conmigo? Ellos responden, estamos contigo, Tírenla abajo, y les dice, ella cae y su sangre salpica en la pared, salpica en los caballos, la pisotean y su carne es separada de sus huesos a causa del peso de los caballos. Luego se bajaron de los caballos, los amarraron, subieron, se comieron todo lo que estaba en la nevera y luego Jeú dijo, vayan y entierren a esa bruja, pues al fin y al cabo es hija de rey. Pero cuando bajaron, solo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de las manos porque los perros se la habían comido. Y así se cumplió la palabra del Señor por medio de Elías cuando dijo que Jezabel no sería enterrada, sino que sería estiércol sobre la tierra. Y así fue que terminó al siguiente día. Y a causa de las acciones de ella, Acab fue condenado a muerte por parte de Jehová por el pecado de ella. Porque ella mandó a matar a un hombre inocente, a Nabot, por la viña que él tenía. Así que el padre le dice a Acab que fue él quien lo mató. Porque ella debe estar bajo su cobertura. Acab es responsable por las acciones de ella. Y entonces es por esto que vemos... Que cuando Shaul le está hablando a Timoteo, y le está diciendo cómo debe ser el comportamiento en la asamblea, él cita todas estas cosas que las mujeres aprendan en sujeción. En silencio, con toda sujeción. Upatage, en el griego. Bajo la autoridad de su marido. Y hasta dijo que no le permite a la mujer ni que enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sobre su marido. Sino más bien que permanezca callada. En otras palabras, que que cuando se llegue a una decisión final se quede callada, no que se queje hasta que vuelva el marido loco, ¿ok? Tal como lo dice en el libro de Eclesiastés y hallé más amargo que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Shaul, en primera de Corintios 11, dice que la cabeza del hombre es el Mesías, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de... La cabeza del Mesías es Elohim. Así que entonces, es importante que entendamos que Shaul nos está llevando de regreso y nos está dando estos ejemplos. Y obviamente, debemos entender que aunque el hombre sea la cabeza del hogar, no es para que pisoteemos a la mujer. El mismo Pedro nos dice... Que a la mujer hay que tratarla con honor para que nuestras oraciones no sean de estorbo. Pero bueno, ahora vayamos a la queja por parte del Mesías. Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, la cual dice ser profetisa, y le permites que enseñe y que seduzca a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a ídolos. Ahora, la palabra actos inmorales, de hecho, en la reina Valera, es la palabra fornicación. Y fornicación son los actos sexuales prohibidos según las Escrituras, no según vuestra denominación religiosa. Actos inmorales sexuales que se encuentran en Levítico 18 y también son usados como ejemplo en la adoración a dioses paganos. Y la imagen en la Escritura es de que Israel es la esposa de el Todopoderoso. Y cuando Israel se prostituye con otros hombres... Con otros dioses, eso es básicamente fornicación. Esa es la imagen que nos pinta la escritura y está prohibido, es una abominación. Y este es básicamente el mensaje que encontramos a través de toda, de toda la Torá. Ah, de que no debemos aprender las abominaciones de los paganos que ellos han hecho para sus dioses. Y así pequemos contra Jehová, vuestro Dios. Miren, dice que no aprendamos sus abominaciones. Y esto es una tarea que les voy a dejar para que hagan esta semana. Quiero que busquen toda ocasión donde se encuentra la palabra abominación y que lean no solo el versículo, sino todo el contexto. Es extremadamente importante que todos ustedes hagan esto, damas y caballeros, porque el mundo cristiano y hasta el mundo judío mesiánico está involucrado en tantas cosas que el Todopoderoso llama a abominaciones. No solo las hacen, sino que también las permiten. El mundo cristiano permite todas estas abominaciones, lo cual es dos palabras en hebreo, to'eva y sheketz, Y ambas de ellas significan completamente depravado, asqueroso, putrido y vil. Esto es lo que significa para el Todopoderoso. Él dijo que no aprendamos las abominaciones de los paganos, que no preguntemos cómo ellos servían a sus dioses para después hacer lo mismo y decir que lo hacemos para él. Es una abominación, es completamente asqueroso y vil. Porque fue Él quien nos dijo, fue Él mismo quien nos dijo, en Éxodo capítulo 20, cuando Él declaró los diez mandamientos, Él nos declaró diciendo muy claramente, yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, al panim, delante de mi rostro. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, vuestro Elohim. Yo soy un Dios celoso. Y yo visitaré la iniquidad, la maldad de los padres. Visitaré la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. De aquellos que lo odian, ¿por qué dice eso? Porque aquellos que desobedecen los mandamientos de Dios lo aborrecen. Primera de Juan 3.4 nos dice que el pecado es la transgresión de la Torah, no el transgredir los mandamientos de su denominación. Solo la palabra de Dios define lo que es pecado. Pero desafortunadamente lo que enseñan en las iglesias son las reglas y regulaciones de la denominación en vez de lo que Dios dice que es pecado. Por eso él dice que aquellos que dicen que me aman, pero no guardan mis mandamientos, son mentirosos. La verdad no está en ellos. Él nos está diciendo cómo podemos determinar estas cosas cuando alguien viene y dice, yo amo a Jesús o yo amo a Jesús. Y es como que usted ni siquiera lo conoce. Usted simplemente cree en un Santa Claus celestial que usted piensa que es Jesús. Usted ni conoce sus palabras. Usted no obedece sus palabras, no guarda sus mandamientos, dice que lo ama, pero es un mentiroso. Usted no lo ama a él, usted simplemente ama a su denominación. Usted ama lo que le enseñaron en la iglesia, las doctrinas y tradiciones que le enseñaron desde pequeño. Damas y caballeros, la realidad es que mucha gente dice que ama a Dios, pero no guardan sus mandamientos. No tienen la Torah escrita en sus corazones. De hecho, el nuevo pacto que Jeremías profetizó en Jeremías 31 y que Yeshua citó constantemente es que la Torah estará escrita en nuestros corazones. Pero si no tienen la Torah escrita en sus corazones, si tienen enemistad contra Dios, se sabe que son hombres carnales, que no tienen su espíritu. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted lo ama y por naturaleza, su naturaleza ha cambiado y usted quiere guardar sus mandamientos. Pero si usted tiene enemistad contra los mandamientos, a lo mejor sea religioso, pero los religiosos también se van para el infierno. La religión es el camino a la perdición. Debemos buscar vivir según el Espíritu, circuncidar nuestro corazón, permitir que la Torah sea escrita en nuestros corazones. En Deuteronomio, capítulo 12, dice lo siguiente, «Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sus dioses paganos. Los destruiréis sobre los montes altos, sobre las colinas, debajo de todo árbol frondoso, y demolaréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar». No haréis así a Jehová vuestro Elohim. Si quieren saber por qué el Señor estaba tan, tan furioso con estas naciones al punto de destruirlas, es porque todos eran adoradores paganos al Dios Sol. Trajeron adoración babilónica al Dios Sol de Babilonia durante la confusión de las lenguas y contaminaron la tierra. Y también eran unos enfermos torcidos y perversos. Ahora tomemos un breve descanso y cuando regresemos les demostraré cómo es que gran parte del mundo cristiano está conectado a todo esto. Shalom, seguidores de la Torah. Yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. ¡Nos vemos! Nos vemos. jeremías capítulo 32 dice sino que pusieron sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre profanándola ahora aunque el templo fue destruido podemos ver que gran parte del mundo cristiano llama a los edificios que construyen una iglesia no es una iglesia es literalmente un lugar de reunión y de hecho casi todos llaman estos lugares la casa del señor y lo interesante es que lo llaman la casa del Señor y sin embargo los vemos poniendo arbolitos de la Navidad, conejitos de la Pascua, decoraciones de Halloween, todas las abominaciones de de los cananitas, los hijos de Canaán, que fueron maldecidos por Noé a causa de las tendencias sexuales de Canaán. Y hemos visto que esas tendencias cananitas se han promulgado a través de la tierra. Podemos ver que, de hecho, terminaron con una ciudad llamada Sodoma. O sea, si vuestra ciudad termina con el nombre de una, de una depravación sexual como Sodomía, usted sabe que la ciudad tiene un problema. Hoy en día, el nombre le aplica mejor a la ciudad de California. Ok, pero, pero bueno, vemos que ponen todas estas abominaciones en edificios, los cuales llaman la Casa del Señor. Bueno, en Jeremías capítulo 16 dice lo siguiente. Vienen días, dice Jehová, que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de mi presencia. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. ¡Oh, Señor fortaleza y fuerza mía, refugio mío en el día de la aflicción! En el día de la aflicción, los gentiles vendrán a ti desde los extremos de la tierra y dirán, ¡Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres! ¡Hemos heredado cosas que no tienen valor en lo absoluto! ¡Solo vanidad y cosas sin provecho! ¿Hará acaso el hombre dioses para sí que no son dioses? ¡Sí! ¡Sí, eso es lo que hemos hecho! Pero, gracias a que los gentiles clamarán en arrepentimiento, diciendo que han heredado mentiras, he aquí, por tanto, les enseñaré esta vez, les enseñaré a los gentiles, les haré conocer mi mano y mi poder, y los gentiles sabrán que mi nombre es Jehová. En algunas versiones dice, sabrán que mi nombre es el Señor. ¡El Señor no es un nombre! El Señor es un título que se le ha dado a todo dueño de tierra por los últimos mil años. Eso no es ninguna revelación. ¿Conocerán su mano y su poder y que su nombre, y que su nombre es el Señor? ¿El Señor? ¿Cuál Señor? No, ese no es su nombre. En hebreo es Yod-Hei-Vav-Hei. Hei. Y en los dos más antiguos textos vocalizados de las escrituras hebreas, los cuales están guardados bajo candado y llave, y de hecho están tan guardados que no se puede uno ni arrimar a respirar en ellos, están tan protegidos que de hecho es la razón por la cual tienen una bóveda nuclear en la tierra de Israel para su protección, y allí están todos los puntos vocálicos de su nombre, los cuales nos dejan saber que la pronunciación de su nombre es Jehová, Jehová. Así que los animo a que vayan y vean las series que tenemos en el canal de YouTube, una llamada Secretos del Vaticano y la otra Los Gentiles Conocerán Mi Nombre, que hice con Nehemia Gordon, donde él nos explica toda la información que está saliendo a la luz el día de hoy, donde Los Gentiles conocerán su nombre. Esta profecía se está cumpliendo al día de hoy y podemos ver que su pueblo está despertando. Jeremías capítulo 23. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Estos pastores hoy en día lo que hacen es reunir a las ovejas, los trasquilan semana tras semana, los trasquilan por su dinero y no los alimentan. El Todopoderoso está atento a lo que está sucediendo. Y, y aquí vemos la advertencia que le da a los pastorcitos que deben alimentar al pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas. Las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí, yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras. La razón por la cual habrá gran tribulación sobre esta tierra y sobre esta nación es por los falsos pastores. Y será para liberar a su pueblo de los falsos pastores que solo están ahí para exprimir a su pueblo de cuna a tumba igual que el gobierno. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado. Y haré volver a mis ovejas a sus moradas, y crecerán, y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, yo mismo los pondré. Y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna, y no serán engañadas jamás, porque, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios, toda escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Arcios en el griego, completamente preparados para el viaje de la vida. Es por esto que se debe enseñar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Jehová. La fe no viene por tomar versículos individuales, luego sacarlos fuera de contexto y cuando no entienden qué es lo que está diciendo, espiritualizarlo todo hasta el infinito. No, es por esto que se debe estudiar la escritura, debemos entender lo que dice la palabra y hay que leer el libro completo. No solamente el Nuevo Testamento, por eso él dice que toda escritura es inspirada por Dios y cuando él dijo esas palabras, la única escritura que existía es lo que hoy en día llamamos el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía todavía. El Nuevo Testamento también es escritura, pero en segunda de Timoteo, Pablo está hablando de la Torah, lo que Timoteo había conocido desde la niñez. Es por esto que Yeshua nos ordena, nos dice que sembremos la palabra, que tiremos semillas. Aunque él mismo nos dice que es un juego de números. La mayor parte de la semilla caerá en oídos sordos. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no tiene el carácter. Escuchan la palabra, se regocijan un par de semanas, upidú, qué bueno todo! O de pronto un par de años y después, ¿dónde están? No los vuelves a ver. Desaparecen. Es por esto que nosotros debemos continuar sembrando semilla. Hagamos lo que el padre nos ordena que él se encargará del resto. Pero bueno, él va a juzgar a los pastores y se encargará de ellos. ¿Por qué? Porque él va a librar a los verdaderos creyentes de los falsos pastores. Por esto es que él lo hará. Y muchas de estas iglesias son solo graneros que serán usados para recoger la paja que va para el fuego. Pero hay otros lugares donde hay personas que buscan la verdad, no seguir las tradiciones de hombres. Ellos conocen la verdad, se aferran a ella y la comparten con sus familias y amigos. Pero bueno... Hablando de del de sacrificar cosas a ídolos, eso es lo que la Navidad y la Pascua en verdad son. Aunque les guste escuchar esto o no, la realidad es que la Navidad y la Pascua en verdad son adoración babilónica al dios Sol, adoración a Baal y a su esposa Semiramis, también conocida como Ishtar o Easter en inglés. ¿Ok? Ahora veamos la advertencia. Mira. La postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Si no, se arrepienten. Y a sus hijos mataré con pestilencia. Es por esto que los jóvenes no van a la iglesia el día de hoy. Porque sus hijos están siendo exterminados. Ellos han perdido su fe. Se han ido para no volver. Oh, pero pongamos música en la iglesia y de pronto ellos regresan. Como si la música de las iglesias de hoy fuera diferente a la música del mundo. No hay diferencia en lo absoluto. Mejor preocúpense por enseñar las escrituras. La iglesia no es para máquinas de humo y luces estroboscópicas. Parecen un concierto de rock and roll y rock and roll malo. Las tonterías que la gente se inventa. Esto es lo que sucede cuando tienes una religión llena de los inventos de hombres. Los jóvenes no son tontos. Mataré a sus hijos con pestilencia. Y entonces todas las quejilá, todas las asambleas sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Así que pastores, no piensen que ustedes se van a salir con las suyas. Pues el mismo Yeshua dice que Él os dará a cada uno según vuestras obras. Y luego la promesa, y os digo a vosotros y a los demás en ti atira A cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, pues lo conocen por experiencia. No os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guarde mis mandamientos hasta el fin... Le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Y como yo he recibido autoridad de mi padre, al que venciere y guarde mis mandamientos, le daré el lucero de la mañana. Ahora, vayamos al capítulo 22. En el versículo 14, Bienaventurados todos los que guardan sus mandamientos. No los que se sientan a hablar de ellos, sino que los hacen. No los que dicen, ya no tenemos que guardar los mandamientos porque Jesús murió en la cruz para que yo no tenga que hacer nada de eso. El mandamiento de Levítico 18 de no tener sexo con animales, Jesús ya lo clavó en la cruz. El mandamiento de que hombre no se puede acostar con hombre, como lo hace con la mujer, eso ya fue clavado en la cruz, por eso ya podemos tener pastores homosexuales y podemos tener a homosexuales cuidando, cuidando los niños en la iglesia. Por supuesto que no, solo los que guardan sus mandamientos tendrán derecho al árbol de la vida y tendrán derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Más afuera estarán los perros, hechiceros, fornicarios. ¿Qué quiere decir que están afuera? Que estarán completamente excluidos, no que estarán afuera de la puerta un montón de hechiceros, asesinos, fornicarios, idólatras y un montón de mentirosos. Él no dejará a todas estas personas que cometen abominaciones. No, ellos serán completamente excluidos. Ahora, miren cómo dice la reina Valera, y no sé si fue por error o a propósito. En el versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Eso cambia el mensaje de lo que se está diciendo. Es bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Y el cambiar eso por bienaventurados los que lavan sus vestiduras hace el mensaje impreciso. Está cambiando el mensaje. Esa es la clase de tonterías que dicen hoy en día para ser más inclusivos. Lave sus vestiduras, haga lo que le parezca bien a usted, pero no, no tiene importancia. No, es guarde sus mandamientos. Hay que ser preciso con el texto. Guarde sus mandamientos. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo, Yeshua, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para la quejilá. Yo soy la raíz de la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Él está diciendo que él es el lucero de la mañana. Y en Apocalipsis 2 dice que le dará el lucero de la mañana a los que guarden sus mandamientos. Yeshua está diciendo... Yo estoy con vosotros... Perseveren hasta el fin, guarden los mandamientos, levántense en contra de la religión hecha por hombres, de la perversión de ellos y de la perversión de aquellos que quieren indoctrinar sus hijos con lo que la Biblia llama abominaciones, y ustedes recibirán todo lo que quieran. Yo hasta les daré el lucero de la mañana, dice Yeshua. Y estas son las cosas que sus siervos deben saber sobre las cosas que deben suceder. Pero, amigos míos, lo que nos falta por vivir y lo que viene, lo que se nos aproxima, no será nada fácil. Si creyeron que la Gran Depresión fue algo malo, no han visto nada todavía. Si creen que la exterminación de 6 millones de judíos fue algo malo y lo fue, no han visto nada todavía. Porque cuando llegue el momento de que se cumplan todos los planes de la nueva orden mundial, ustedes entenderán el por qué la escritura dice que si los días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Bueno, Yeshua tiene mucho más que decirle a la Kejilá y a sus siervos, a los dulos, a los siervos fieles del Mesías. Y tenemos que lidiar con todas estas cosas, damas y caballeros, para poder continuar profundizando en el libro de Apocalipsis. porque no estamos jugando juegos? Él solo le revelará a sus siervos cómo es que se verán las cosas durante el fin de los días. Así que más vale que se arrepienta. Más vale que abandone sus festivales de adoración pagana al dios Sol. Y si no está dispuesto a hacerlo, le recomiendo que cambie el canal, cierre el libro y vaya a juegue a la religión. Cualquier religión, budista, baptista, musulmán, lo que quiera. Pero por ahora, llegó el momento de cerrar en oración. Y <mum> va yehová beish yehová panaileja vijuneja. Yisa yehová panaileja beyasem leha shalom. Hashem yeshua ha shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Yeshua, Hamashiach, el príncipe de paz. No importa qué oscura esté la tormenta. Él estará allí, estará con vosotros, estará en vosotros y nos guiará hacia la victoria. Shabbat shalom. Shabu Atob. Buena semana. Nos veremos en el próximo episodio o en el mar de vidrio mezclado con fuego. Shalom. Adiós. Shalom, seguidores de la Torah. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las escrituras.